0: Rincón al rocío, con rocío molto.
1: Bienvenidos seáis todos amigos y amigas, rocieros y rocieras de todo el mundo que os asomáis a esta ventana que abrimos desde el Rincón de la Victoria, en Málaga. Esto es desde el Rincón al rocío. Volvemos en este segundo programa de la segunda temporada con muchas ganas de hacerte pasar un buen rato y de transportarte, al menos mentalmente, a los sitios y a los momentos que no dejan de rondar tu imaginación. A esos sitios y a esos momentos del camino de rocío nos acompañas en el programa de hoy, podrás reflexionar con la palabra de nuestro director espiritual, don Leandro Carrasco. Conocerás la actualidad de nuestro grupo parroquial de la mano de Alejandro Benjumea. Volveremos a tener retazos de rocío con José Manuel Delgado. Antonio Santiago, enfermero del Hospital Costa del Sol, será nuestro primer rociero esencial. También contaremos con la sección musical de Alberto Zumaquero y la entrevista, una entrevista muy especial. Ya lo verás. Además, todo ello salpicado con testimonios de rocieros que iremos intercalando a lo largo de todo el programa y lo sabías qué con datos curiosos que nos trae Paco Guerrero. ¿Estás preparado? Sí. Pues venga, empezamos.
2: Ya se sin a del y Robert...
0: Mensaje de nuestro director espiritual, don Leandro Carrasco.
1: Palabras de vida, como siempre, la que nos transmite nuestro director espiritual, don Leandro Carrasco. Nos ayuda a interiorizar con cada una de sus palabras
3: celebramos el tercer domingo de tiempo pascual la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Jesucristo es la verdad central transmitida como fundamental por la tradición cristiana y hoy en este tiempo gozoso de Pascua tercer domingo el Señor nos pregunta ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas entre vosotros? ¿Por qué muchas veces andáis cabizbajo? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué os cansáis y tiráis la toalla? ¿Por qué no vivís con el convencimiento pleno de que he resucitado en cuerpo y en espíritu? Sabemos nosotros, cuando vivimos del convencimiento de que Cristo resucitó en la carne, no solo en el espíritu, los discípulos en un principio pensaron que Cristo el Señor tenía, no tenía carne verdadera. Era solamente espíritu. Jesús, el Señor resucitado, les dice, ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué tenéis esos pensamientos en vuestro corazón? Ved mis manos, ved mis pies, tocad y ved. Un espíritu, un fantasma no tiene carne ni huesos como veis que tengo yo. Cristo tiene verdadera alma humana y tiene verdadera carne, una carne sin pecado, la misma carne que colgó del madero, la misma carne que murió en la cruz, la misma carne que yació en el sepulcro, la misma carne que resucitó de entre los muertos, la misma carne que que está ahora sentada a la derecha de Dios Padre en el cielo. Hoy, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, en el Evangelio que acabamos de escuchar, se nos invita a no estar turbados, a vivir con el convencimiento de que Cristo ha resucitado por nosotros y en nosotros. Aquellos discípulos que de camino de vuelta a casa van comentando los hechos que habían ocurrido en Jerusalén sobre la crucifixión de su Maestro y Señor, se dejan encontrar por el mismo resucitado. Jesús se les hace presente. Jesús les ayuda a descubrir el sentido de la Escritura y parte para ellos el pan. Sus corazones ardientes y sus ojos llenos de luz han reencontrado al mismo resucitado a quien habían crucificado días antes. A nosotros nos cuesta muchas veces creer las grandes noticias. Las queremos contrastar, las queremos verificar... porque entramos demasiadas veces en las dudas como le ocurría a Santo Tomás. Jesús se les vuelve a hacer presente... y les tienen que decir a los discípulos que miren sus manos y sus pies. Aún más, se pone a comer con ellos un trozo de pez asado. Come ante ellos, para que se den cuenta de que no es ningún fantasma, ningún espíritu, algo ilusorio, es Él, el mismo resucitado de carne y hueso. Y así de humano son los discípulos, igual que muchas veces nosotros, con nuestras dudas, con nuestros miedos, a ellos no les fue fácil asumir la muerte de Jesús y tampoco le fue muy fácil el esforzarse para asumir la resurrección. Pero hay que partir de que el Señor nos invita a tener fe. La fe no es siempre una clarividencia, por eso se llama fe. Necesitamos también nosotros tenerla. Necesitamos crecer y madurar en ella. Necesitamos leer y releer la Escritura. Necesitamos rezar y encontrarnos juntos. Necesitamos escuchar el testimonio de otros cristianos. Necesitamos tocar en carne y hueso a Jesús, que está presente en el hoy. Y Jesús está presente en el enfermo. Y Jesús está presente en el empobrecido. Y Jesús está presente en el que vive la soledad y el abandono. Y Jesús está presente en el marginado de nuestra sociedad tanta gente tocada por esta pandemia, tanta gente trastocada y perdida en esta pandemia, tanta gente con faltas de trabajo, con la incertidumbre ante el futuro, con las dificultades familiares, con la muerte de las personas amadas, tantas personas que viven la soledad y el abandono. La pandemia ha dejado mucho que pensar, son muchos los interrogantes que vienen sobre la vida y también sobre la fe. Sin embargo, Jesús resucitado en este domingo se nos hace sentar a la mesa. Quiere comer con nosotros. Quiere que recuperemos fuerzas después de tanto tiempo de lucha. ¿Cuántas veces Jesús en el Evangelio nos invita a comer alrededor de la mesa? Hoy lo hace una vez más en la Eucaristía de este domingo. El Evangelio es una invitación a ser sus testigos, a tocar, saborear y estar con el Resucitado, que nos invita siempre a la conversión, que nos regala continuamente el perdón de todos nuestros pecados. La conversión puede darse un día señalado en nuestra vida, pero la conversión es un camino que hacemos en el día a día, donde todos, acompañados por nuestra Madre, la Blanca Paloma, la Divina Pastora, la Virgen del Rocío, la Reina de las Marismas. En ella y con ella queremos hacer este camino de conversión para ser testigos de la resurrección. María, nuestra Madre, vivió siempre con la esperanza puesta en su Hijo, que sabía que algún día resucitaría de entre los muertos. A nosotros... ...se nos invita... A ...vivir este tiempo de Pascua... ...con la alegría y la esperanza... ...cogidos de la mano... ...de nuestra Madre... ...la Santísima Virgen del Rocío... ...que ella... ...nos proteja... ...que ella nos siga cubriendo con su manto... ...y que ella nos dé la ilusión... ...de saber... ...saborear... ...en el banquete de la Eucaristía... ...cada domingo... ...el encuentro con su Hijo... ...el encuentro con nuestro hermano mayor... Cristo resucitado. Que la blanca paloma vaya derramando en el día a día su misericordia, su ternura y su corazón de madre en todos y cada uno de nosotros que hacemos el camino día a día viviendo con la esperanza de la resurrección. Que el Señor os bendiga.
4: Mi nombre es Pedro, soy hermano de la hermandad de Málaga, La Caleta, y actualmente soy su tamborilero. Quería contaros un momento que viví en el camino del año 99, en el cual yo no acompañaba a mi hermandad de La Caleta, sino que por aquel entonces era el tamborilero de la Real hermandad del Rocío de Málaga. Eh, esto pasó en Coria, en Coria del Río, llegando a, a cruzar la barcaza por anticipados con los delegados de romería y alcaldes de carreta de de la Hermandad del Rocio de Málaga, pues a lo lejos llegaba la, la caleta, ¿no? Y ellos fueron los que me dijeron, chiquillo, vete un ratito con tu hermandad, cruza el río con ellos, estás con ellos y tal. Y aquel momento para mí, pues, fue un choque de emociones brutal. Yo era feliz y orgulloso tamborilero de la Hermandad del Rocio de Málaga, pero creo que cruzando la barcaza y escuchando la salve de los romeros, mmm, rodeado de, de mi familia, de mis amigos, y, y yo allí, pues cumpliendo con una obligación maravillosa, con otra hermandad mmm, y teniendo que dejar a la mía atrás, comprendí que, que, que aquel era mi sitio. Así que mmm, pocos meses después, como en septiembre, pues me tomé un café con el tristemente desaparecido Manolo Pineda y le dije: Manolo, he sido muy feliz con vosotros. Eh, yo estoy muy orgulloso de ser vuestro tamborilero, pero mi camino no es este, mi camino está con la caleta. Y, y así fue, así volví y no me arrepiento de absolutamente nada, volvería a hacerlo todo tal como lo hice y, y tengo ese, ese orgullo y ese privilegio de haber sido el tamborilero de, de las dos hermandades. Os mando un abrazo a todos, mucho ánimo para este nuevo Pentecostés que se avecina, que, que será complicado como el de años anteriores, pero que seguro que va a servir para que nuestras oraciones se encomienden a que volvamos. Cuando volvamos estemos todos y con mucha salud. Viva la Virgen del Rocío y hasta muy pronto.
0: Desde el Rincón al Rocío, síguenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba rocío r victoria. Instagram, arroba group, guión bajo rocío, Rincón de la Victoria. En Facebook, Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rocío, de Rincón de la Victoria. Pasito a Paso. Alejandro Benjumea.
1: Segundo programa de esta segunda temporada desde el Rincón al Rocío, en el que contamos con la sección Pasito a Paso. Alejandro Benjumea, bienvenido a tu casa.
5: ¿Qué tal, Rocío? Muy buena, encantado de saludarte. Una semana más.
1: Encantada también de, de entablar conversación contigo, porque como siempre en esta sección Pasito a Paso me traes las novedades del Grupo Parroquial, que además recién sacado del horno, como aquel que dice, tenemos el cartel anunciador, cuéntanos.
5: Pues sí, en el día de ayer, Rocío, en la sabatina que celebramos mensualmente, presentamos ese cartel de Pentecostés 2021, ese, ese cartel ¿no? con ese Rocío de Esperanza, como este año la, la hermandad matri nos ha invitado, a que se anuncien todos los cultos de todas las hermandades y grupos parroquiales y una obra fantástica y maravillosa, tanto como, como la persona encargada de, de llevarlo a cabo. En este caso, bueno, pues ya casi todo el mundo creo que ya lo ha podido ver por redes sociales y, y demás, gracias a la inmediatez que tenemos hoy día. Eh, Luis Manuel Gómez Pozo, conocido como Luisma en el mundo en el mundo cofrade, ha hecho un reportaje estudio de Nuestro bendito Sin Pecado y una de estas imágenes pues ha sido la encargada de plasmarnos el, el cartel de, de 2021. Un cartel en una línea muy sencilla, una fotografía simplemente de nuestro bendito sin pecado... Que bueno, se ha querido transmitir eso, ¿no? La sencillez eh, de este año que tenemos tan raro y tan complicado, pero que sobre todo nos hemos aferrado todos los rocios de rincón de la victoria, nuestro bendito sin pecado, que lo hemos sentido muy, muy, muy cerquita. Y ese es el guiño que hemos querido hacerle con una instantánea simple, sencilla, sin ningún tipo de composición, sin ningún fondo, y que él sea el protagonista de este, de este rocio de esperanza.
1: Sí, porque verdaderamente en momentos como este lo que hay que primar es la, la fuente primera, ¿no? Hay que, como decía el Papa Juan Pablo II, hay que ir a beber de la de la fuente y en este caso, pues nuestra fuente es nuestro bendito sin pecado, ¿no, Alejandro?
5: Sí, así es. La verdad es que, bueno, el estudio que ha realizado, el reportaje que ha hecho Lima que ya hizo el año pasado, absolutamente completísimo y, y la verdad es que con muchísimo detalle, con mucho mismo Rocío, con mucho cuidado. Yo desde aquí a Luis Ma, ya ayer personalmente, le di las gracias... Eh, por el cariño con el que no, nos ha tratado, por el amor con el que ha eh, mimado nuestro sin pecado y la verdad que eso es, es de agradecer y bueno, pues ahí queda este, este cartel de este Pentecostés como pues ya decíamos la, la semana pasada, haciendo hincapié en que Pentecostés lo tenemos que celebrar tenemos que estar juntos, tenemos que estar a los sin pecado y tener muy presente a María, a, a nuestra madre en estos días tan complicados y en este año que bueno se ha presentado así, de, de esta manera. Pero sea como sea, tenemos el cártel en la calle.
1: Unos días muy complicados, que también vienen después de, del más complicado, si cabe, año 2020, en el que ni siquiera editamos cartel en el que ni siquiera eh, había m, vida más allá de, de las cuatro paredes de nuestras respectivas casas y gracias de la, a través de las redes sociales estábamos conectados con el mundo. Pero en este caso el Grupo Parroquial está trabajando ya de cara a este año que, que como yo digo, es algo intermedio, estamos en una etapa transitoria en la que no estamos como estábamos eh, antes de la pandemia, pero tampoco estamos como el año pasado. También se han retomado, por ejemplo, Alejandro, los ensayos del coro. Ayer mismamente actuaron también en la sabatina, cuéntanos.
5: Sí, los ensayos de, del coro, pues hace una semana se han retomado después de seis largos meses en el que, bueno, pues la actividad ha estado parada porque evidentemente no ceñimos a las normas establecidas por, por el gobierno y, bueno, pues no teníamos otro remedio. Y ya la semana pasada, pues arrancamos con los ensayos del coro, en este caso, eh, en el interior de, de nuestra parroquia. Desde aquí ya lo hemos hecho personalmente y públicamente. y También quiero aprovechar... Esta ventana que, que abrimos para todo, todo el que nos no quiera oír. El agradecimiento a nuestro director espiritual, a don Leandro, don Leandro Carrasco, que nos ha cedido, por supuesto, nuestra parroquia. Y fíjate, tenemos el, el privilegio y la suerte de que los ensayos lo hacemos a los pies de nuestro Bendito Sin Pecado. Porque la amplitud que tiene la Iglesia nos permite poder guardar esa
6: distancia. Eso. Eh,
5: que necesitamos para, bueno, pues para cumplir con, con la normativa y hablamos con don Leandro y por supuesto dice que es nuestra casa y, y ahí se están haciendo lo, los ensayos la verdad que con muchísimas ganas, el coro es sin lugar a dudas es una parte fundamental e indispensable del grupo parroquial y la, vamos, se apoyó con muchas ganas y yo creo que ayer la sabatina de ayer se demostró esa voz de cómo se saltaron ahí y, y cantaron maravillosamente
1: otro de los grandes fuertes, por así decirlo, de nuestro grupo parroquial es la juventud, una juventud que no ha parado en todo este tiempo de hacer cosas, de innovar, de inventar, de ayudar a los demás, de, de promover acción social y, y bueno, también eh, con mucha ilusión han preparado un proyecto que yo creo que ha superado todas las expectativas y me refiero a la elaboración de camisetas y sudaderas.
5: Sí, así es, Rocío. Bueno, pues el, el Grupo Joven, eh, fíjate, hace un año hablábamos en este mismo programa, bueno, de ese proyecto, de ese gran proyecto que tenían ellos de presentar el banderín de la juventud, un proyecto que ha sido sufragado íntegramente, repito, íntegramente, por el Grupo Joven, eh, vamos, muy bien capitaneado en este caso por, por su vocalía y, y por su delegación, pero han sido capaces, y ellos pues, han estado daño que no han parado, y, y una de las cosas que, que han hecho y que ha resultado más curiosa ¿no? y más llamativa ha sido esa sudadera y esas camisetas, ¿no? que, que a tantísima gente conocida y muchísimos hermanos, yo diría que la gran mayoría, pues tenemos en, en casa que han ayudado a la sufragación de, ese, de esa materia. La verdad que las cifras eh, se han cuadriplicado a las que se tenían previstas. Ha sido, bueno, las camisetas han salido. Si te digo Rocío a Santander, a Mallorca, a, a Badajoz, ha salido a Madrid, ha salido a, a todas partes de España y, y la verdad que eso no, nos enorgullece mucho y cuando vemos a alguien por la calle con la camiseta o la sudadera del, del grupo joven, pues mira no coge ese, ese pellizquito de pensar, mira el, todo el trabajo de la gente del, del grupo joven se ve reflejado en, en esas camisetas, en esa sudadera y claro, como no Rocío, pues también la gente, los hermanos propios. Pues han ayudado a esos jóvenes a que cumplan ese sueño que muy prontito, el 9 de mayo, tendremos entre nosotros. Al final, hablamos de, del coro de la agrupación y del, del grupo joven, ¿no? Como realidades diferentes, pero formamos todos parte de la misma familia. Al final, todos somos, todos tenemos la, la misma raíz. El coro, por ejemplo, pues bueno, en la evolución que ha, ha tenido. Eh, está patente musicalmente Pero siempre no gusta dejar eso en un segundo plano Porque es mala la caridad humana Es como eh, como el coro se involucra Con el grupo parroquial Como está siempre dispuesto Para ayudar, para hacer en una verbena Hay que hacer una rifa, que hay que limpiar que hay que... Y la gente del grupo joven igual Es que al final el nexo común que tienen todo, Todos los grupos que forman el grupo parroquial La, la redundancia es eso Que vamos todos a una Y yo creo que cuando los proyectos se hacen con tanto amor Y con tanto cariño Difícilmente salen mal
1: Pues Alejandro Para la semana que viene tienes que dejar algo ¿eh? Que nos lo ha explicado todo tan bien que, que digo nos va a reventar ya lo, Todas las informaciones del grupo Pero yo creo que eso es imposible Porque Alejandro, un grupo tan tan activo Y con tanta ilusión Y con tantas ganas Siempre, siempre, siempre Cuando ha acabado un proyecto Estamos empezando otro, ¿a que sí?
5: Siempre, siempre, yo digo aburrir, no 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 nos aburrimos, siempre hay que tener cosas en mente y mira, hay que tener ganas y tenemos que aprovechar y que ahora podemos vernos un poco, aprovecharlo también y cuando si tenemos que estar en casa, buscamos otra manera, pero como siempre, dice, me gusta siempre terminar, hagamos
1: Rocío todos los días. Pues con ese mensaje nos quedamos Alejandro, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Rocío. Un sin pecado de cartón y le reza su rosario. A son de flauta y tambor Me ha dicho que en el colegio Le dicen al rociero
0: ¿Sabías que la romería del Rocío En 1659 Se celebró en noviembre? La grave situación que padecía España Por la secesión de Portugal donde el mantenimiento de las tropas en el pueblo ahogaba las arcas municipales y por ende la suspensión de toda actividad religiosa en varios años, como la del rocío. En sesión de pleno del 15 de septiembre de 1659, se manifestó el aplazamiento de esta fiesta para el primer domingo del mes de noviembre, que se celebraría coincidiendo con la fiesta del patrocinio de su majestad, la Virgen Santísima.
3: de la rocina
0: rocieros esenciales
6: Anday, dile.
1: Y en esta sección de rocieros imprescindibles, de rocieros esenciales, vamos a dar paso, vamos a conocer, vamos a saber de primera mano el testimonio de un rociero muy rociero, podríamos decir, porque eh, vamos a hablar con Antonio Santiago, que conoce caminos, conoce eh, romerías, conoce peregrinaciones y tiene un gran bagaje y una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con, con nuestra Amada fiesta del rocío y, y con nuestra querida celebración sobre todo también de, de Pentecostés Y además Antonio es enfermero en el hospital Costa del Sol y sabe muy bien lo que ha supuesto esta pandemia Por eso vamos a hablar de él como un rociero esencial Antonio Santiago, bienvenido Buenas tardes Rocío para nosotros es un inmenso honor contar con, contigo con tu testimonio porque eres, un, como digo, una persona, un gran rociero y también un gran sanitario. Antonio, una pregunta que yo creo que, que seguramente te habrán hecho muchos amigos y muchos conocidos tuyos después de, de todo el año que llevamos con esta crisis sanitaria y, y bueno, yo quiero conocer la respuesta porque hay que tener siempre respeto pero quiero que me lo cuentes tú. Antonio, ¿tienes miedo al, al coronavirus estando en el lugar en el que trabaja?
7: Hombre, es una buena pregunta, pues mira Rocío, sinceramente eh, las primeras fechas que nos enfrentábamos al virus, pues sí, la verdad que sí, sí hemos tenido miedo, porque bueno, era digamos un virus totalmente desconocido, no sabíamos cómo actuar, no sabíamos cómo se transmitía, eh, digamos todo el mundo tenía la sensación de que el virus estaba... ...en muebles, sillas... ...documentos clínicos... ...en fin, entonces... Eh, ...la sensación de miedo... ...siempre ha estado, evidentemente... ...ya a medida que ha ido avanzando, digamos, el año... ...y hemos visto las formas de transmisión... ...y hemos visto las formas de tratar... ...ha llegado al material sanitario... ...que también hemos pasado épocas muy, muy... ...complicadas con ese tema... ...ya vería ahí un poco la gente cómo se volcó... ...solidariamente con temas de... ...mascarillas, de hacer baldas y tal... ...entonces pues sí, sí hemos pasado miedo, la verdad que sí.
1: ¿Y cómo os encontráis en, esta, en este momento actual que no sé decir si es tercera ola o, o intermedia o cuarta o, o, o en qué momento estamos? ¿Cómo lo estáis viviendo desde vuestro punto de vista sanitario?
7: Pues, hombre, todavía es pronto, creo yo, para valorar el hecho de que haya una cuarta ola porque creo que no ha pasado todavía el tiempo su, suficiente, digamos, desde la Semana Santa y tal, para, para ver. Hemos visto que sí está volviendo un poco a subir el tema de la incidencia, de los casos y tal, pero para mí la más complicada ha sido la tercera. La tercera ola para mí ahora mismo ha sido, con diferencia, la, la más complicada. Como no terminamos de asimilar o de entender eh, que, que esto, este virus se transmite, digamos, con las reuniones sociales, pues hasta que no entendamos ese punto y nos protejamos en esos momentos en los que estamos reunidos con amigos y familiares, pues la cosa va a seguir siendo complicada. A ver si el tema de la vacuna se acelera un poco también y nos ayuda a, a salir, porque la verdad es que estamos un poco exhaustos.
1: Sí Antonio, porque mucho decir que se le reconoce la labor a los a los sanitarios, que todo el mundo los apoya cuando en la época que salíamos a aplaudir, etcétera, etcétera. Pero realmente yo creo que el mayor respeto hacia todas las personas que estáis ahí al pie del cañón sería, pues, respetar las normas, ¿no?
7: Efectivamente. Ver, hemos pasado, digamos, un poco de ser unos héroes, eh, que fue, bueno, pues, esos meses del confinamiento y posteriores. Y ahora, pues bueno, la situación a nivel de urgencias y a nivel, digamos, de trato, pues bueno, te encuentras de todo, ¿no? Pero es cierto que ya no somos tan héroes, ya hemos pasado, digamos, un poco esa fase y estamos otra vez, pues bueno, pues en el hecho ese de en la sanidad pública y como usted trabaja un poco para mí, que es un poco la contestación algunas veces que nos encontramos, pues pues tienes que que asumir un poco, pues eso, determinadas conductas que no son, creo, las más adecuadas para tratar, con nadie y menos con una persona que te está atendiendo en, en un proceso de enfermedad, ¿no?
1: Claro. Antonio, considero, creo yo que, que habrá tenido que ser difícil en algunos momentos vivir eh, una situación tan delicada, tan triste, incluso tan dolorosa, desde los ojos de la fe. Tú que eres una persona de mucha fe, ¿cómo lo has vivido? O, o, o incluso si ...si crees que es posible, claro, a lo mejor me dices que, que no.
7: Desde la fe. Pues bueno, hay casos, claro que nos encontramos casos en que la gente pues trae una pulserita de alguna imagen o trae alguna una estampita que la mete debajo de la almohada mientras eh, está en el hospital y tal, pero quizá, digamos, yo creo que en este caso, más que encontrarme casos de, de pacientes que, que han tenido, digamos, ese engancharse a la fe en mi servicio… Yo creo que nos hemos enganchado más los profesionales. Si quieres te cuento.
1: Ajá.
7: Bueno, una pequeña... Sí, claro. <risa> o historia, como podamos decir, que nos ha pasado. Pues mira, en ese procedimiento, digamos, de desconocimiento total del virus, y, y eh, yo tengo compañeros que, al igual que yo, son cofrades. Y, y los compañeros respetan, digamos, totalmente que, que cada uno tenga su, su creencia y tal. Pero justo cuando empezó el virus... Mm, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? no un poco ¿Dónde, y dónde nos agarran los malagueños cuando, digamos, ya lo más imposible? aquí en ¿Al cautivo? Pues, pues eso es lo que hicimos. Fue una cosa así anecdótica de las 4 de la mañana que, que está un poco uno entre miedo, sueño y, y desconocimiento y cogimos e imprimimos, un, un digamos, una foto de, del cautivo. Pues yo creo que fue una forma como de decir cautivo, protégenos, ¿no? Y, y bueno, pues, pues la verdad que fue una cosa de agarrarse un poco a la fe, ¿no? Evidentemente en estas situaciones tenemos que agarrarnos a la ciencia porque porque la ciencia es la que, digamos, marca la pauta. Hablando un sanitario, no podría decir otra cosa.
1: <risa> Antonio, una persona eh, que me consta porque tengo la suerte de haber vivido contigo un traslado de la Virgen del Rocío, el último, ¿no?, el anterior, en 2013... Eh, 2012, perdón. Y, y no sé si en alguna ocasión en esta época has podido tener eh, alguna vivencia en tu día a día tú comentas también que estás en la parte de, de obstetricia que es algo más alegre, como tú bien dices algo de vida más que de muerte pero no sé si has tenido alguna vivencia alguna experiencia en la que tú digas es que estaba en la mano de la Virgen del Rocío detrás de, de esto o alguna cosa que, que tú hayas sentido esa fuerza que, que transmite la Virgen porque yo sé que tú eres muy de, de ese tipo de cosas y seguro que tienes alguna historia
7: Hombre, Rocío, eso... Mmm, mmm, yo lo puedo repetir, yo que sé, al al cabo del mes. La de veces que repetimos mmm, la dicen que está aquí porque Porque las situaciones que tú te encuentras, digamos, de emergencia,
8: mmm,
6: ya
7: no de urgencia, sino de emergencia, de, de que hay que hacerlo ya. No 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 puedes esperar ni, ni un minuto, pues, pues ocurre todos los días, pues... Bueno, entonces, por hablar de señoras que no se sienten el niño y de que va a aparecer un desprendimiento de placenta que hay que operarla rápidamente, o, bueno, o situaciones en las que el niño trae un nudo hecho en el cordón y el niño, pues, nace bien y tal, y pues aquí hasta la vieja, porque mmm, cuando tú ves situaciones en las que el desenlace podía haber sido fatal y sale bien, pues, pues, bueno, pues se encuentra. Hay un, hay un momento, bueno, no sé si lo conocerá o lo conocerán los oyentes, en el que cuando la bolsa, digamos, de las aguas no se llega a romper del todo y tal, y, y el niño nace con la bolsa por la cabeza, se le dice que, que ha nacido con el manto de la Virgen, ¿no? Ay, no lo sabía. Pues sí, sí, hay, 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 ese momento, digamos, en el que el niño sale como velado, ¿no? Como si tuviera un velo en la cara con la bolsa de las aguas que no se ha terminado de, de romper y, y, y curiosamente se dice que, que ese niño viene con el manto de la virgen, ¿no? Y, y son creencias a lo mejor ancestrales y tal, pero pero que se siguen manteniendo y entonces pues pues evidentemente ya te digo entre las situaciones de emergencia y estas situaciones que ocurren algunas veces no muchas veces pero se, se dice que van a ser niños que tienen suerte y, y bueno y evidentemente pues claro uno que que, que que piensa digamos desde el punto de vista religioso y de la fe pues, pues te encuentras te encuentras que, que sí. tienes a la virgen presente en tu trabajo no entonces para él, para los que queremos es una cosa muy muy gratificante vale
1: pues, Antonio, muchísimas gracias por haber respondido a nuestra llamada, muchísimas gracias por contarnos estas historias de rociero imprescindibles y que muchísima salud, muchísima suerte para, para seguir con tu trabajo y que, si Dios quiere, bueno, la última pregunta que te voy a hacer, eh, tendremos romería el año que viene, Antonio, ¿tú crees que podrá ser? Hoy, oh,
7: no, sí. Rocío, <risa>
1: Me he pasado, ¿no? <risa> Yo, si
7: tuviera que apostar ahora, diría que no
1: bueno está está la vacunación muy lenta Lo
7: siento pero, pero, pero es que bueno el ritmo de vacunación eh, 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 los políticos un poco prometen cosas que, que luego bueno pues va viendo que no se están cumpliendo al, al pie de la letra no y entonces eh, bueno a nivel de vacunación que llevamos a día de hoy ...creo que para tener un 70% de población vacunada... ...creo que nos plantaríamos en febrero o marzo del año que viene... ...entonces decidir en marzo del año que viene... ...con un 70% de la población no sé, hoy hoy creo que han cambiado un poco mmm, el sistema, digamos, y han prometido otro, otro calendario vacunar, ¿no? Entonces, bueno, mmm, es que el problema es que cuando terminemos de vacunarnos, luego habrá que quitarse las mascarillas y luego habrá que concentrarse y comprobar cómo funciona todo esto, porque, porque claro, mmm, que estemos todos vacunados, bueno, no sabemos, digamos, al al final, un poco como, claro. que, como se, se va a comportar el virus. Y estamos hablando de la romería del Rocío, que es que no estamos hablando de un rosario de octubre, de estas vírgenes que llevan 150 personas. Estamos hablando de una romería multitudinaria, ¿no? Yo no lo veo claro, Rocío. Lo siento por los rocieros y lo siento, bueno, por mí el primero, ¿no? Porque, porque claro, yo también me incluyo, ¿no? Pero no lo veo yo eso muy claro todavía, ¿eh? Vaya, hago operaciones gigantescas de, de millones de personas, ¿no? Lo veo complicado, pero
1: bueno. De todas formas, eso te iba a decir, esperamos y seguimos con la esperanza y con la ilusión de que en algún momento sí, sí volvamos a tenerlo.
7: Exactamente, mantengamos la esperanza y, y bueno, y, y, que, y que acabemos con, con esto porque realmente eh, es complicada ya la situación en la que nos encontramos, sinceramente.
1: Pues Antonio, muchísimas gracias por atendernos como te decía antes y muchísima suerte y muchísimo ánimo en, en tu labor diaria y que nos veamos otro día si, si la Virgen quiere por allí, por, por, la, por la aldea.
7: Pues muchas gracias a vosotros por por acordaros de mí y bueno, y espero que con bueno con mi testimonio pues pues que hayáis comprobado un poco cómo, cómo se trabaja, digamos, desde el punto de vista hospitalario en otra en otra faceta, ¿no? Y nada, por lo dicho, que, que muchas gracias y que, nos, y que realmente que sí, que nos veamos por las arenas o en la presentación de las hermandades, que es un día que a mí me gusta mucho personalmente. Señora, después de un largo
6: año de...
9: Hola, soy Paco Cantarero Fernández, hermano de la Hermandad del Rocío de Málaga. Eh, mirad, me piden que os cuente una anécdota, y bueno, estoy haciendo el camino con la Hermandad de Málaga desde los años 90, que fue mi primer camino, pues tengo muchísimas anécdotas. Entonces, pues mira, yo he sido vicepresidente con Manolo Pineda, que era el presidente durante ocho años. He sido alcalde Carreta, teniente hermano mayor. He sido hermano mayor también en el 95. Pero hay una anécdota del Rocío que jamás en la vida la había olvidado. Que fue yendo yo de alcalde Carreta en el año 93 con el hermano mayor Pepe Díaz, ...al cruzar la barcaza en Coria... ...hoy las carretas se dirigen a la izquierda... ...en aquel entonces... ...las carretas iban a la derecha... ...andábamos unos 100 o 150 metros... ...torcíamos a la izquierda... ...y salíamos a la calle principal del pueblo... ...y en ese trocito... ...había un colegio que yo creo que era un parvulario... ...un colegio de niños pequeños... ...de niños de 6, 7 añitos... ...5 añitos... ...y salían todos los años a ver la carreta del sindicato de Málaga... ...y ese, ese año 93 pues salieron los, los niños con los baberitos, las maestras y una niña con seis añitos, cinco añitos, tendría una cosa así se dirigió al hermano mayor que iba delante de la carreta y le dijo, mira, cuando llegue ahí al rocío decirle a la Virgen que yo me acuerdo mucho de mi madre porque se ha muerto y está con ella en el cielo imaginaron la reacción que tuvimos allí lloraron allí lloraron hasta los bueyes y es una anécdota que jamás en la vida la he olvidado ni la quiero olvidar. Un abrazo para todos.
0: Música en el rocío con Alberto Zumaquero.
1: La sección musical de esta semana, como siempre, elaborada por Alberto Zumaquero, nos trae un contenido muy entrañable relacionado con los más pequeños de la casa.
10: El género de las sevillanas se ha visto plagado de infinidad de enfoques dedicados a la Virgen del Rocío y todo el entorno que la rodea. Nos vamos a centrar en una temática muy particular, efectista y entrañable, la herencia rociera. Y es que mucho se ha escrito sobre la continuidad, dentro de la familia, de la fe a la patrona de Almonte. La transmisión natural de esta fe, de generación en generación, es uno de los motivos que a un padre, o a un abuelo, más puede llenar de orgullo. Hoy solo traigo algunos ejemplos de la infinidad de sevillanas que están escritas en ese sentido. Y vamos a comenzar oyendo al inconfundible grupo cigarrero Los Romeros de la Puebla, interpretando una de las sevillanas más conocidas, escrita en esta línea oímos el tema De tal palo, tal astilla De tal
6: palo, tal astilla Y yo a mi viejo he salido Y yo a mi viejo
2: el... All right,
10: Vamos a disfrutar de uno de los autores que con más sensibilidad ha escrito sobre la Virgen del Rocío. Me refiero al padre Quevedo. Señora,
9: señora, señora. En
6: 1995
10: nos regalaba unas sevillanas grabadas por el coro de Almonte. En él nos relata la historia de un abuelo que lo que más ansía es que su nieto salga rociero. Disfrutemos de las sevillanas tituladas. Parecerse a su abuelo
2: tengo un nieto que es mi gloria más bonito con lucero más bonito con lucero tengo un nieto que es mi gloria más bonito con lucero tengo un nieto que es mi gloria más bonito que un lucero más bonito un se me ha en el alma, y con locura lo quiero, y a la vida yo le pido que me lo haga rociera. con dos años le decía, al
6: patocillo del cielo, que al ser mayor él se rociera en su vida, y parece
10: A continuación, vamos a oír la historia que nos dejan en uno de sus discos el grupo gaditano Ecos del Rocío. En ella nos relatan cómo un pequeño vive todo el año soñando con el Rocío, un tema que desgrana el día a día de este pequeño, que está constantemente relacionado con la romería. Oímos una muestra de las sevillanas titulada este va a ser rociero. Llena
2: de sueño! El no me pedía Ni un psique, ni un caramelo Ni un psique, ni un caramelo No iba al ni salía Y todas las tardes con terrero, Estaba en una alcancía Lo que le daba al abuelo y se llevaba por día con una medalla mía jugando en ser carretero. Y la madre me decía: Este va a ser Rosiero. Y la maestra venía porque la noche pasaba. Lo castigué sin rocío, porque cuenta los días que falta y no sé qué ha dormido. ¡Rocío,
10: Y para finalizar, vamos a oír al coro malagueño Nuestra Señora de la Esperanza, desaparecido hace casi una década. En esta ocasión oiremos una sevillana titulada Su Primer Camino. Como bien indica su nombre, nos muestran todos los detalles del primer camino que realiza una pequeña de tan solo tres años. Disfrutemos de las voces del coro Nuestra Señora de la Esperanza.
6: We not a war,
0: sabías que la Virgen del Rocío también es ganadera Nuestra Reina de las Marismas también es propietaria de ganado marismeño caballar y vacuno. desde mediados del siglo XVI comenzó siendo propietaria de dos yeguas y dos vacas que fueron herencia del legado que dejó el sevillano Baltasar III a la hermandad matriz en su testamento el número de cabezas de ganado se fue incrementando con los años de vida sobre todo por los regalos de potros y yegua de los ganaderos almonteños a su virgen. El hierro con que se marcan los potros y becerros, que nacen todos los años, se encuentra en el tesoro de la virgen que custodia la hermandad matriz. Este hierro lleva dos V, invertidas ambas conformando la M de María, y una corona que lo preside, signos de su reina ganadera, la reina de las marismas. Retazos de Rocío con José Manuel Delgado
1: Más que interesante todos los detalles que aprendemos en esta flamante sección Retazos de Rocío
11: Como comentábamos en el pasado programa Málaga ejerce una clara influencia en las artes suntuarias rocieras contando con artistas de primerísima fila que ejecutaron y continúan manufacturando obras de extraordinaria calidad ya destacamos especialidades como el repujado y cincelado en plata o el bordado a realce en oro de importantes piezas del ajuar cultural y profesional de Nuestra Señora hoy queremos hablaros de otra técnica que incide directamente en el devocionario rociero popular ya que con su contemplación directa Consigue aflorar en quienes la admira, ya sean fieles o ajenos al movimiento romero, los más puros e intensos sentimientos hacia el objeto de nuestra veneración. Se trata de la pintura. Será la primigenia rama artística en plasmar la iconografía mariana que nos ocupa, siendo la representación más antigua del año 1679. Estudios de Javier Almonteño revelan la existencia de un respaldar de una silla del coro de la parroquia de la Asunción de Almonte, que se encarga el 25 de febrero al retablista antequerano Bernardo Simón de Pineda, quien la terminó siete meses después. Contaba con 21 asientos cuyos respaldos fueron decorados con pinturas de santos y apóstoles. Así, como el de la Virgen del Rocío, patrona desde
6: 1653.
11: En la actualidad se conservan solo dos, en el despacho parroquial, el del patrón de Almonte, San Pedro, y el de la Blanca Paloma. Destacamos dentro de la nómina de retablos del artista de la ciudad del Torcal, los realizados para la Catedral de Sevilla y el retablo mayor del Hospital de la Caridad de la misma ciudad. De los últimos y mejores lienzos ilustrados por pinceles malagueños elegimos el cartel anunciador de la Romería del Rocío de 2018. Fue encargado por la Hermandad Matriz a Raúl Berzosa con gran acierto. Haciendo coincidir en la temática de la obra El 25 aniversario de la visita del Papa San Juan Pablo II Al Santuario del Rocío Con el pintor de Cámara del Vaticano El trabajo condensa el misterio de Pentecostés Y el papel de María dentro de él El lema acuñado por el Santo Padre Que todo el mundo sea rociero Corona a Nuestra Señora del Rocío En su mejor expresión pictórica el grupo parroquial de Nuestra Señora del Rocío de Rincón de la Victoria, en su afán por incrementar su patrimonio con piezas destacadas, bendecirá en fechas próximas el banderín de su juventud, siendo el elemento principal un óleo de Raúl donde el pastorcito divino se nos presenta como rey de reyes.
6: De noche y día encuentra que te busca, de noche y día...
0: desde el Rincón al Rocío. Todos nuestros programas también los tenéis disponibles en las plataformas iVoox y YouTube. La
2: entrevista.
1: La entrevista de esta semana tiene como protagonista a alguien que tiene a la Virgen muy cerca. Siempre todos nos sentimos cerca de ella y la invocamos y la imploramos y la queremos en la distancia. Pero nuestro invitado, como digo, la tiene más cerca y es que él es el encargado de preparar, de idear y de preparar a la Virgen para tal y como la, la vemos todos. Mame de la Vega, bienvenido.
8: Hola, buenas tardes Rocío.
1: Mame, ¿cuál es exactamente tu vinculación con la Virgen del Rocío? ¿Cómo te llega a ti esta vinculación?
8: Pues mira, mi vinculación me viene de generaciones atrás. Eh, creo que son cuatro generaciones eh, las que lleva ya mi familia. Y bueno, siempre he estado muy muy vinculado, ¿no? desde desde que tengo uso de razón, pues siempre he estado con mi abuela, mi madre, mi tía, mi hermana, eh, cada vez que se ha vestido la Virgen.
1: Eh, ¿Cómo ves el hecho, mame, tú que las tienes tan de cerca y lo llevas viviendo tantísimo tiempo y lo tienes tan arraigado, el hecho de que la Virgen esté aún en el monte a todos nos llama mucho la atención? El, el hecho de que la, la Virgen siga allí, no sé, ¿cómo lo vivís desde allí? ¿Crees que afecta a algún ámbito en concreto que, que el emplazamiento sea el de fuera? ¿Crees que puede haber algún tipo de desarraigo? No sé, ¿cómo, cómo lo vivís desde allí?
8: Bueno, pues la verdad que eh, para nosotros es una suerte tener a la Virgen aquí, aunque no por el motivo en el, en el que se encuentra, ¿no? Pero sí, es verdad que estamos muy contentos todos los almonteños con tenerla en, en nuestro pueblo. También es verdad que el Rocío está muy solo, muy triste y, y eso también, queramos o no, pues afecta bastante, ¿no?
1: Claro. mamé tú tienes el privilegio de poner tu impronta a la Virgen. Tú elaboras las prendas, además lleva más de, de 20, ¿no? De veintitantos años preparando la, las flores. ¿Cómo es el proceso de idear y de realizar estos elementos?
8: Pues, mira, no es... No es complicado para mí, puesto que yo creo que ella en cada momento me, me dice lo que o pone en mi mente lo que, lo que ella quiere lucir en cada momento, y entonces solamente lo que tengo es que empezar a trabajar sobre la idea y, y nada más.
1: Realmente la, la Virgen del Rocío es un icono devocional que traspasa fronteras, mamé. Eh, genera muchos sentimientos. Solemos decir que, que los que gestionan este tipo de cosas son gestores de, de sentimientos. ¿Te impone respeto el hecho de saber que lo que la gente vaya a ver es algo que realmente repercutirá en la, en la imagen que se lleve, ¿no?, en el imaginario popular, que eso ha salido de ti. ¿Es algo que te infunde algún tipo de respeto o, o incluso, no sé, alguna um, manía que tengas o alguna... ¿Cómo vives eso? ¿Cómo vives esa bueno, sensación? Siempre,
8: siempre tienes el miedo del que dirás, ¿no?, pero la verdad que cuando lo hacemos mi familia y yo, porque eso lo tenemos bastante estudiado, pues a la hora de vestir a la, a la Virgen, eh... Vamos con mucha seguridad, ¿no? Y, y es una cosa que entre la Hermandad Matriz y nosotros, pues lo tenemos todo consensuado. Y, y bueno, ya se sabe que para gusto los colores, ¿no? Y a todo el mundo no le puede gustar, pero hasta el día de hoy, pues la verdad que el 90% de los resultados son satisfactorios.
1: Claro. Además, eh, es una cosa que también que está, mami, muy, digamos, muy encorsetada, ¿no? Porque no te puede salir mucho, entiendo. Porque la, la imagen de la Virgen tiene una es un icono, ¿no? Entonces, digamos que también es muy mm. difícil innovar, ¿no? O hacer algo traído. La verdad es que tenemos que
8: respetar la iconografía de la Virgen, que es lo que hemos tratado siempre en todo el momento. Y, bueno, siempre echamos una visual a fotos antiguas, documentos de, de la Virgen que tenemos de, de otros años. Intentamos, de dentro de su iconografía, pues variar lo menos posible, pero, claro, dándole siempre un toque de, de alguna novedad, ¿no? <risa>
1: ¿Qué tiene de, de diferente arreglar a la Virgen del Rocío respecto a, por ejemplo, otras imágenes o a otra, cualquier tipo de devoción?
8: No tiene nada que ver. La verdad que la Virgen del Rocío es algo una imagen que es, es única porque, aunque sí es verdad que hay muchísimas copias y demás, pero bueno, ella es ella y la verdad que es algo muy impresionante a la hora de... Cuando estás delante de ella a la hora de vestirla, de pensar qué le voy a poner, qué le vamos a no tiene nada que ver con ninguna otra imagen
1: y además me imagino que la, la fijación de las prendas y de las joyas también es diferente ¿no? al resto de las imágenes de, de todo el mundo ¿no?
8: sí es todo diferente y la verdad que es un referente de moda porque gracias a la Virgen del Rocío hay, te encuentras cada vez más imágenes tanto de pasión como de de gloria pues con algún toque de la Virgen del Rocío como joyas como es evidente que no es lo mismo, pero bueno, sí, sí, es verdad que es un referente en cuanto a las flores también, lo ve al año siguiente en pasos de Semana Santa, en carreta, en fin.
1: Claro, también me imagino que lo tenéis en cuenta, ¿no?, a la hora de, de arreglarla, decir, oye, que es que esto va a tener una repercusión muy grande, ¿no?
8: Por supuesto que la tiene a nivel mundial, a nivel de, de Andalucía y bueno, de, de toda España, ¿no? Es una imagen bastante querida y con muchísima devoción a la que la gente le tiene
1: muchísima fe. Yo te decía también que si sí, es distinto el proceso de, de fijación de, de las prendas porque, bueno, tú eres una de las personas que están más cerca de la Virgen y estás acostumbrado a verla salir de esa forma tan particular que, que tiene la Virgen de Rocío y, bueno, todos mmm, tenemos esa visión y lo vemos como algo natural, pero ¿hasta qué punto la tradición mamés se impone sobre la conservación del patrimonio porque la, la Virgen es una, una talla de una calidad artística indudable no sé si hay alguna recomendación del IAPH al respecto o tenéis algún tipo de eh, de guía o dicen algo sobre cómo respetar la imagen en el sentido me refiero de, de como escultura
8: Bueno, lo único que intentamos es de, de cuidarla lo máximo posible y cada vez que la Virgen salga pues que los almonteños mismos lo saben de que es una imagen muy respetuosa y que es la madre de, de ellos, ¿no? de la Alamonteño. Uh -huh. Y ellos la cuidan con el máximo cariño.
1: Por supuesto. Eh, mame eh, respecto al tema del bordado, porque tú tienes también un, un taller de bordado y preparas toda, como yo decía, preparas toda la, la ropa de la Virgen, eh, me imagino que se siente también una gran responsabilidad al estar antecedido pues por bordados de de Elena Caro o de Castilla Romero, ¿cómo te sientes también cuando te encuentras con, con esa responsabilidad?
8: La verdad que es algo que he vivido desde pequeño porque siempre la ropa de la vieja ha estado en la casa de mi abuela antes de existir el camarín y, y siempre ella la que ha estado pendiente junto con mi familia del cuidado de, de esa prenda, ¿no? Y es verdad que a lo mejor después de una romería pues se va a limpiar el convento, se saber que la, la mojas lo lo limpiaban y si sí, había bueno, alguna perla que se hubiese caído en la procesión o retocar el encaje o lo que sea, pero lo que es la limpieza siempre se ha hecho aquí, entonces es una cosa como el que hace de comer todos los días tiene esa responsabilidad por supuesto, pero bueno es una cosa a la que estamos acostumbrados y, y lo hacemos con el máximo cariño y el, y el mayor respeto ¿no?
1: Claro, que lo tiene digamos como muy asumido, ¿no? Sabes que, que bueno, que esas son las personas que han elaborado esas esas prendas antes y ahora pues te toca a ti, ¿no?
8: Exacto, y siempre intentar de, de que luzca de la mejor manera posible.
1: Mame, a todos los que la la queremos tanto, nos llama mucho la atención pues hablar con alguien que la tenga tan tan de cerca, ¿no? No sé si nos puedes contar alguna anécdota que que puedas de alguna historia que que tengas, que seguro, bueno, seguro que tienes muchísimas, ¿no? pero alguna que por algún motivo tú la encuentres más significativa o, o te parezca más llamativa.
8: Bueno, pues anécdotas, la verdad es que tengo muchísimas, ¿no? Y, ahora, sí si en especial no sabría muy bien qué decirte, pero muchísimas personas, a lo mejor que me han llamado, me han mandado un mensaje con muchísima fe de, de que tienen alguna enfermedad o algún problema, entonces las he subido al camarín, han tocado el manto y, y ha sido un momento de ponerte los vellos de punta de ponerte a llorar como loco y no sé de, de ver a la persona la sensación esa de, de no saber dónde ir y decirle ven un momento conmigo y vamos a ir a algún sitio y, y empezar a subir a esa escaleras del camarín y como estar en otro mundo no sé, una, una sensación... Su Muchas gracias. Y después, cuando eh, ha salido de allí, pues te lo ha explicado y sin saber ni dónde estaban, ni, ni cómo ha sido, ni conforme han ido pasando los días, pues se ha ido dando cuenta de lo que de ha estado, de, de lo que ha sentido en ese momento y la verdad que son. Son momentos que cada, vives con cada persona de una manera diferente y, y bueno, eso habría que vivirlo en un sitio, en, en el momento.
1: Pues Mamé, muchísimas gracias por habernos atendido y gracias por, por cuidar de ella y por ponerla siempre tan maravillosa como, como está y esper, esperamos que nos podamos ver pronto.
8: Gracias a vosotros de mi parte de mi familia y que viva la Virgen
1: del Rocío. Que viva siempre. Si te digo que justo dentro de un año Estaremos viviendo el Sábado Santo Sabes que ese día Es el que precede al Domingo de Resurrección Y ese domingo Es en el que empieza A contar marcha atrás El calendario del rociero 50 días 49 48 Que si quedamos para buscar las telas de la carreta Preparamos los menús Vamos a buscar los vestidos Preparar los adornos quedamos con nuestros hermanos para tenerlo todo a punto. ¿A qué te suena? Pues que sepas que solo falta un año. Que nada nos quite nuestra ilusión. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa, al equipo técnico, al equipo de redacción y, por supuesto, a todas las personas que han aparecido hoy. Gracias a ti también por escucharnos, por estar al otro lado. Nos escuchamos pronto. Hasta entonces.